0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Nivaldo Franco Bueno. E nossa saudação hoje para o doutor Sérgio Ricardo Evangelista, segundo promotor criminal de Araçatuba e ouvinte assíduo do SRC. Doutor Sérgio Ricardo, muito obrigado pela audiência. E aquele abraço. SRC Notícia. Notícia Por meio de nota, a empresa Construpeza respondeu ao prefeito de Lins, Dr. João Pandolfi, que havia anunciado o rompimento do contrato para obras na Avenida Tiradentes. Segundo a empresa, as obras com gabiões previstas no trecho da Tiradentes entre a ponte da Rua Maria Ismere e a ponte da Rua Pernambuco, muito conhecidas na cidade, foram executadas totalmente dentro do prazo previsto. A Secretaria de Obras do governo atual resolveu alterar o projeto inicial, estendendo-o para as margens direita e esquerda até a ponte da Rua Pernambuco, para a execução desses serviços, a prefeitura tem que fazer dois aditivos em forma empresa. No entanto, segundo a nota esses aditamentos ainda não estão finalizados e não foram assinados. Além do que, há serviços executados que não foram pagos. A Construpesa reitera sua preocupação em executar todos os seus contratos com qualidade e no prazo determinado. Mas para isso precisa que a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal cumpram também os prazos previstos para pagamento dos serviços executados. Agora a expectativa é que vê quem tem razão. O prefeito quer denunciar que diz que está havendo um atraso muito grande e problemas técnicos. Então a Construpesa responde e a gente fica na expectativa de uma solução definitiva. Nós estamos à disposição tanto do prefeito municipal como da empresa para que eles possam falar ao vivo e a cores na Lins Rádio Clube, na Clube FM a respeito desse problema que chama atenção porque esta avenida é de grande movimentação da cidade e muito importante na ligação de vários pontos de Lins. Fica feita a sugestão.
1: Lavinia, na região de Mirandópolis, com população estimada em 6 mil habitantes. O município de Lavinia nasceu com a chegada da estrada de ferro noroeste do Brasil e com a evolução da cafeicultura. Hoje, Lavinia possui como principais fontes econômicas a cana-de-açúcar em menor escala e o plantio de milho e cebola. Lavinia, também presente no SRC Notícias.
0: E a região registrou a madrugada mais fria do ano nesta semana. Isso por conta da passagem de uma frente fria, acompanhada de massa de ar polar no final de semana. Também houve queda de chuva, que não foi suficiente para melhorar ainda em algumas cidades a umidade relativa do ar. Algumas cidades registraram temperatura de 9 graus. Caramba, é muito frio, hein? De acordo com o nosso meteorologista Celso Vernizzi. E de acordo com o Celso, as temperaturas têm tendência de subir até o final de semana. A temperatura começa a se elevar um pouco a cada dia, à medida que os termômetros vão elevando-se, principalmente no período da tarde. A Defesa Civil do Estado de São Paulo chegou a emitir um alerta por conta das baixas temperaturas em várias regiões. Olha, a sensação térmica em algumas cidades de nossa região podem ser realmente muito mais baixas do que os nove, chegando uma sensação aí de seis graus aproximadamente. Diante desse cenário, recomenda-se não fazer fogueiras, manter hidratação constante e dar atenção especial às pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua. Não se sabe exatamente o dia, mas nos próximos dias, uma nova frente fria poderá se aproximar da região, segundo as informações agora do climatologista Wagner Camatini. A tendência também é de mais chuva. Olha, a chuva será muito bem-vinda, com tranquilidade, sim. Mas é importante que haja uma manifestação nesse sentido. Ficamos na expectativa. Sobe um pouco, depois volta a ter uma frente fria que pode derrubar as temperaturas outra vez. Mas daqui para o final de semana, a tendência é aumentar um pouquinho. E agora, Três Lagoas é notícia repórter, Mariane Martins, cidade FM 102,9 e Jovem Pan FM 3 Lagoas 88,5.
1: Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas dá continuidade na campanha de vacinação contra a COVID-19 em pessoas com comorbidades acima de 45 anos de idade. Devido à baixa adesão para o público acima de 50 anos, a Secretaria de Saúde decidiu reduzir a idade, utilizando as doses da vigésima remessa enviada pelo governo federal. Os trabalhadores da educação na rede municipal, estadual e privada de ensino, que tenham mais de 45 anos de idade, também serão imunizados contra a Covid-19. Essas pessoas que se enquadram nesse grupo prioritário devem ir até a central de imunização, que agora está funcionando na Biblioteca Municipal Rosário Congro, localizada na Rua Alexandre Costa, 241 no centro. São dois horários distintos, das 8 às 11 da manhã, para os trabalhadores da educação da rede municipal de ensino. Das 13 até as 15 horas são para os trabalhadores da educação da rede estadual e particular de ensino. Os profissionais de educação também devem levar um comprovante de que estão na ativa para receber a primeira dose da vacina, no caso olerite ou crachá. Mariane Martins, SRC.
0: E a Secretaria de Saúde de Andradina começou a vacinação de pessoas com 30 anos ou mais com comorbidades nos postos de vacinação instalados na Escola Josefa de Jesus Carreira, no Benfica, e na Praça João Leite, Vila Mineira. Mediante a vacinação de grande parte do público-alvo, o posto da Capela Santo Antônio Vila Passarelli foi desativado. A vacinação contra a Covid-19 para gestantes e mulheres com comorbidades após o parto está mantido e também vacinação de pessoas com 60 anos ou mais sem comorbidades. A informação oficial é do secretário de saúde, João Leme. O município aplicou mais de 24 mil doses de vacinas contra o coronavírus, sendo 15 mil na primeira dose e mais de 8.500 na segunda. Então, vamos aguardar os acontecimentos e, evidentemente, dar condições para que todos possam ser vacinados. do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. No primeiro dia de mutirão de limpeza na região do Eldorado em Rio Preto, aproximadamente 20 toneladas de materiais foram recolhidos pelos funcionários da prefeitura. A ação começou nesta segunda-feira, dia 24, e vai até a próxima sexta-feira, dia 28 com o objetivo de recolher materiais que possam ser criadouros do Mosquito Aedes aegypti e do Escorpião Titus Escorpião Amarelo. Segundo o secretário de Serviços Gerais de Rio Preto, Ulisses Ramalho, a ação será dividida em três etapas. Nesta primeira, que será realizada esta semana todo mundo está atuando na região do Eldorado. Em junho, vamos fazer um mutilhão no Jaguaré e em julho, na região do Estoril, limpando praticamente todos os setores de São José do Rio Preto. Vamos aguardar os acontecimentos e esperar que realmente todo esse trabalho seja desenvolvido até o mês de julho, evitando-se assim outros criadouros do Aedes a Egipte e também a disseminar não digo, mas pelo menos melhorar a situação do escorpião. Nivaldo Franco Bueno, SRC. Azevedo Auditoria, soluções empresariais. Apresentou SRC Notícia.